0: 嘿， hey, 大家好，这里是一个人的极乐净土，我是十三。今天要给大家分享的文章来自唐辉。这篇文章呢是我收到的第一篇投稿，应作者的要求，我想把这篇文章分享给大家。这篇文章的名字叫做《我想念你，想念你，念你》。你、嗯，又是一个寂静的夜晚，姐姐，我想你了。每每想到你，想到那些画面，眼泪就不由自主的夺眶而出。姐，你走了，也带走了我满心的期待和对那段回忆的眷恋。姐。你原本有很好的生活和温馨的家庭的，你从未向命运屈服过。尽管从一开始妈妈就反对你的婚姻，但那是你的选择，是你认为幸福的事情。那时我不懂事，只看到那间不知道属不属于你们的半间茅草屋，承载着你所谓的幸福。不管你在那个家如何，每一次只要能去看你，我都会去看你。带着对你离家后的牵挂，我用行动诠释对你那份真挚温暖的姐弟情。每当想起每场赶中坝，我向你伸手要五分钱的场景，你从包里掏出不多的几角钱给我二角后，我清晰地记得你亲切的笑容，整片天空都亮起来了。我转身离开，那份喜悦至今还温暖着我的心。家里，你下面有三个弟弟，我是最小的。你把那份爱无私的给了我，而你的爱给了我无限的鼓励。长大后，我怀揣着这份爱走进了军营。离家的日子里，我把牵挂装进信封。可是姐，你从来没有回过我的信，也不知道你收到信后谁读给你听的。我的心里忐忑不安。只记得小时候你在四叔家读过三个晚上的夜校，这就是你一生的求学之路了。其实你很想读书的，可妈妈那双充满老茧的双手为我们四兄弟的前途洒尽了全部的汗水和心血，已无法给你那个求知的梦注入期望。你怨过妈妈，在心里哭过无数次，不知道你后来有没有原谅妈妈。随着狗妹的出生，你们用无数汗水浇灌后的新瓦房建立起来了。你带着欣慰的笑脸和那被太阳晒过后留下的太阳斑住进了新房。我带着空空的双手也前去为你们祝贺。每次去看你，都将最好的白米饭舀进我的碗里，那前顿剩下的包谷饭成了你们下顿的主食。我从小就被你宠爱。无论离开家多久，都没有忘记过那双温暖眼神里的期望。退伍回家后，匆匆和二哥看你一眼，便开始了对未来梦想的追求。再次离家的我，带着对亲人的那份期待，希望衣锦还乡时能成为姐的骄傲。可每次电话里妈妈诉说你生活的种种不幸时，我的心就被牵痛，像刀割一样。我以为随着平面小青的到来，你找到了人生的支柱，没想到孤苦的你仍没有逃出痛苦的摧残。亲爱的姐姐，我决心回家调和你的婚姻。当我拖着失望的脚步无助地走出你亲手建造的平房时，一种心酸和绝望让我决心就离。一场不辞而别的计划终于实现。来到广东的一个多月里。你快乐过，你还和会水的大嫂结了好姐妹。你牵挂着还在读书的平燕和小青，你拿着我给平燕拍摄的照片放在枕头下面。我不忍看你泪流满面的样子。没想到一场不测的病痛让你不得不回家治疗，而这一走，姐，你变成了地心头无法解开的痛。姐，八年多了。人家八年抗战都结束，回家团聚了，而你却带着那么多未了的心愿和千万个不甘的心离开了我们。知道你离开的消息时，我大哭了一场。我不知道年迈的妈妈在白发人送黑发人的场景中是如何挺过来的。娘家人集中全村人去评理，气愤的妈妈将送给你的嫁妆全部砸碎，大哥也用拳头来将给你所谓幸福的他。摧毁性的打击，企图以此来缓冲心里的痛和为你惨遭不幸还以颜色，而所有的一切努力都没能再换回你的醒来。姐姐，你走了，留下了狗妹、平燕、小青三个孩子，在未来漫漫的人生路上，接受没有母爱的凄凉生活。姐，你走的那天，娘家人没有一个去送你，你死也想不明白，你错在哪里。姐，你没有错，妈妈已经到翁奥准备坐车去送你的。大哥知道后，将妈妈拉回来，不让去送你。气愤的大哥以为用这种方式可以让心里平衡些，而他的这个举动，在我八年后回家和妈妈说起你时才知道的。在我的评判下，大哥才意识到他错了。妈妈为此哭干了眼泪。当时我在广东，二哥在部队。三哥在成都都没有回去，这成了我们终身无法弥补的痛。姐，时间一晃过了八年，八年间我从未停止过对你的思念。在我的心里，姐你没有走，因为我没有看到。直到去年因身体不适回家休养期间，才去看你。那天是正月初二，一直寒冷的天，那天大晴。我早些时候就和大哥商议去看你，大嫂的话让大哥停下了去看你的脚步，但我的决心和爱感动了大哥。他是在大嫂提出的条件下和我一同前往的。那天一大早我们就出发了。我不想先去看你，因为我不想你不在的事实过早的冲破我心中那个朦胧的美好。我和大哥就先去了隔城的幺妹姐那，到下午。我才和大哥带着那颗复杂的心，前往那条你曾经找寻幸福的路。我们在下坝角买了四十元一串的鞭炮，去为你闹年。车行驶在那条我童年时代洒下无数欢笑的路上，那条路、那块田、那片地，那层长满你亲手种下的豌豆、白菜、萝卜的田地，现已经是一片荒芜。那块田。你还在世时，我曾经陪你播种过希望，而今已由原来的一整块变成了三小块。那么多年过去了，我的记忆，我的眼泪，还是那么的热的烫脸。我们把车停在路边，有个叫乔叔的女人带我去看你，姐，她长得没有你好看，瘦小的风大点都会被刮倒。我没有正眼看她。因为他是挑起剥夺你生命的刽子手。在我们的要求下，他走在前面。午后的东阳温暖里也杂杂着阵阵袭人的寒意。那条有八百米的山路好长好长，好像走了一个世纪。一切都似在梦中。一路上，我紧握着拳头。我知道他有错，但错的不多。而他那个答应给你幸福而又挥舞屠刀的家伙，要是在，我一定替你出气。姐，那条山路好陡，我想你走了二十多年也应该习惯了吧。你们原先立起来的瓦房已变成了荒地，那座山走了一半，云头就看到你了。我想那应该是你现在的家了，孤独的一处堡垒，在荒凉的山头显得异常的冷清。我已经控制不住情绪了，任泪水滴落下来也不去擦拭，直到已经无法走路了，才狠狠地抹掉。瞬间又模糊了视线，大哥低着头，沉默地走在前面。我想他也和我一样的心情，只是外表比我从容些罢了。在接近你百米的地方，我叫住了他，才想起没有带箱子来。我几乎是命令的口气叫他回去拿箱子，且又补充一句：“多拿点。”似乎要将那么多年来所有的爱和思念，用这种方式来弥补。顺着还算宽的耕地，我只想意识着走向你。那长过一季已经干枯的节菜的几方平米之地，在离你还有五米的地方，我就再也走不动了，看不清了。我没有哭出声来，背对着你足足十多分钟。我还是没能接受你离去的事实，却意识里又不得不告诉自己这是真的。稍平静下来后，我听到大哥深深的叹息。姐，你的坟头已经长满了草，在你的墓碑上面“唐和英”三个大字是向我证明你确实是在这里了。大哥用手拔去你墙头上的草，还抱怨狗妹、平燕、小青过年了都不帮你把草除去。在我打开鞭炮准备和你闹年的时候，他和你的幺小青闻讯，我们来后从银潭及时赶来的。我没有正眼看他，也没有应他一声，因为我恨死了那个害死我姐姐的伪君子。尽管他曾经给过我温暖的爱，但那些和姐的死比起来，是那么的渺小，忽略不计。我接过小青送来的整魂香和一打纸钱，为你燃上。我在心里默默的祝福，希望你在那边能过得很好很好，从此远离痛苦和磨难。约40分钟，我亲手燃起了鞭炮。那阵阵的脆响，就像我对姐的呼喊；那腾起的硝烟，就是当年那白米饭的炊烟，在心里永远不会散去。姐下山后路过你那用心血和汗水浇筑的平房时，我和大哥在小青几乎哀求下，我们都没有进屋里坐一分钟，因为我觉得你已经不在你的家里了，那里已经没有了爱和温暖。现在想想，或许是我错了。那个家还有你的骨肉狗妹、平燕和小青啊，他们是你生命的延续。我们可以不做不吃饭，但送去温暖和爱也是对姐你的心愿的支持，也是我们填补内心遗憾的一种方式。姐，放心，我已经和小青联系上了，她现在在福建工作，她很好，月工资两千多呢。狗妹也在福建，他们不一个厂。只是好像狗妹和平燕他们对小青有些淡。小青说：“她向狗妹问平燕的电话，狗妹没有给她。”我会尽我的力量和责任帮助小青完成你未老的心愿的。姐姐，你放心，我们每个人都很好。姐，你呢？你过得还好吧？好啦，今天的故事就给大家分享到这里。最后，感谢大家的收听，晚安。